0: Hola, bienvenidos a todos. Soy Sergio Taladriz, farmacéutico, fundador, director del Instituto Taladriz y quiero hablarles en esta oportunidad de COVID-19, una visión integral de la pandemia. Quiero ir desde el origen hasta prevención y tratamiento y quiero que este documento les sirva y les resulte de utilidad. Bueno, vamos a comenzar. Una visión integral de la pandemia. Primero comencemos hablando un poco de tamaños de partículas. ¿sí? Tenemos que saber lo que es un virus primero, porque eh, imagínense que por ejemplo estamos hablando de una bacteria que tiene un determinado tamaño, pero en comparación, que es minúscula, pero en comparación con un virus es gigantesca. ¿sí? Quiero, para eso es importante que lo entendamos, para que después podamos ver cuando estemos hablando de barbijos, tamaño de poros y demás, por qué el virus pasa, por qué el virus es tan difícil de protegernos contra algo tan pequeñito. Imaginemos que eh, estamos viendo en las gráficas ¿sí? y ahí tenemos un glóbulo rojo, entran 5 millones de glóbulos rojos en la cabeza de un alfiler y el virus es muchísimo, muchísimo, más pequeño que un glóbulo rojo así que eh, eh, para que nos estemos dando cuenta de lo que son realmente los tamaños de lo que estamos viendo vemos una cabeza de filer, un pelo y recién ahí estamos en los 2 millones de nanómetros más o menos vemos ácaros vemos un ácaro está alrededor de los 200 mil nanómetros un ácaro una partícula de polen está alrededor de los 20 mil nanómetros Ahora pasamos a los 2000 nanómetros y ahí empezábamos a ver algún virus y recién en los 200 nanómetros o menos es donde encontramos el virus, este, el virus, el SARS-CoV-2, que ahora lo vamos a estar hablando, ¿sí? el virus de... Eh, este que nos tira a maltraer al responsable de la COVID-19. Vamos a ver unas diferencias entre lo que son virus y bacterias. ¿sí? Los virus, por un lado, son entidades latentes, no están ni vivas ni muertas, están ahí, están en un estado de latencia, se dice. Son parásitos obligados que necesitan ingresar en un organismo vivo, en una célula viva, para poder empezar a reproducirse, usar la maquinaria de la célula para poder reproducirse. Por otro lado, bueno, no cumplen un ciclo vital, o sea, no nacen, crecen, se reproducen y mueren, porque, como decimos, no son seres vivos, actúan como un parásito, pueden tener material genético, tanto ADN como ARN, ¿sí? en este caso estamos hablando de este virus que nos compete, es un virus de ARN, pueden ser infectados, eh, Perdón, pueden ser afectados por antivirales o vacunas, los virus, sí por antivirales o vacunas, por ejemplo, ahora vamos a ver más adelante, pero el Remdesivir es un antiviral, eh, piravir eh, medicamentos que se utilizan para, para el HIV también son antivirales, aunque no han demostrado eh, un buen efecto, o vacunas. Y por otro lado también son afectados por el sistema inmunológico, mientras que las bacterias, son entidades vivas, son otra cosa completamente distinta, una bacteria es muchísimo más compleja que un virus, muchísimo, infinitamente más compleja, cumple un ciclo vital, nace, crece, se reproduce y muere, tiene material genético, en este caso ADN circular, y puede ser afectada por antibióticos, la bacteria, no así los virus, y por el sistema inmunológico. Sí, es un poco para ver las diferencias y que vayamos entendiendo. Bueno, a ver, enfermedad del, de COVID-19, eh, que la enfermedad este, eh, COVID-19 viene del acrónimo de, de, de reducir la palabra coronavirus disease 2019, por eso queda COVID-19. Hay que referirse como la COVID-19 porque es la enfermedad en inglés, sí, pero se puede decir también el COVID-19. Lo correcto sería la covid el agente patógeno de esta patología, de esta enfermedad, el productor de esta enfermedad, es el SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los coronavirus o COVS. Dentro de estos, de los coronavirus, hay eh, distintos grupos. Los alfa y beta afectan principalmente a mamíferos y los gamma y delta afectan principalmente a aves. Estos virus están presentes desde miles, millones de años en estos animales. Lo que rara vez sucede y está empezando a suceder con más frecuencia es que migran, saltan de los animales al hombre y ese es el problema que lo que sucedió acá, lo que se llama una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales al hombre. Los que afectan al ser humano dentro de los COBS o de los coronavirus son siete. Hay cuatro, los vemos ahí con unos, unos nombres raros tienen, hay cuatro que solo producen un simple resfrío y pueden afectar sí a personas que tengan el sistema inmunocomprometido, personas que tengan el sistema inmune debilitado, como trasplantados, pacientes que tengan HIV y demás. Y los que sí traen complicaciones son el SARS-CoV, el MERS-CoV, y el SARS-CoV-2, que este último es el que está trayendo el, eh, el, la COVID-19. Estos sí pueden traer complicaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de los anteriores también. En cuanto a, eh, hablemos un poco más de por qué es tan peligroso, por qué es tan grave. Por dos cuestiones fundamentales. Por eh, la velocidad de contagio, que no sería la peor, y... ...por el periodo asintomático, que sí es lo peor. A ver, ¿la velocidad de contagio es tan contagioso el virus? Sí, es muy contagioso. Se llama R a la capacidad que tiene una persona, se mide, es un valor... ...de contagiar a otra. Entonces, cuando el R es superior a 1, quiere decir que... ...la persona puede contagiar a más de uno. Por ejemplo, si el R es 2, la persona podría contagiar a 2. Si el R es 3, la, una persona podría contagiar a 3. En el caso del sarampión, por ejemplo, el R ER es 14, es muchísimo más infeccioso que el, la COVID, que el R ER puede rondar hasta 4, por ejemplo cuando la curva está ascendiendo ¿sí? pero cuando la curva está descendiendo bueno, la idea es que el R sea menor a 1 entonces quiere decir que una persona está contagiando a menos que una y ahí empiezan a descender estas curvas que habrán escuchado varias veces hablar de, de lo de la curva de, de contagio ¿sí? entonces ¿Qué es lo peor de este virus? El periodo asintomático, ¿por qué? Porque yo no sé si estoy contagiado, entonces sigo contagiando a otras personas. Entonces eso es lo peor, el tiempo que pasa que yo no sé si contagio. Además, hay gente que es asintomática, padeció todo el virus, uh, entró, el virus eh, digamos se propagó por su cuerpo y demás, y no le produjo ningún síntoma, pero sí estuvo contagiando a todos los demás. O sea que eso también es otro de los problemas tan graves que tiene y el otro es que se contagia por aire, aunque está en discusión si es directamente por las gotitas o directamente esas gotitas pueden quedar un tiempo muy alto en el aire, que sí eh, se está comprobando que es así, aerosolizada, y entonces ese también es otro peligro. Pero vamos, vamos para adelante, vamos que después ya lo vamos a ver. Posibles vías de evolución, ¿de dónde salió este virus? Bueno, fue una mutación de un virus de un animal, posiblemente un pangolín, ¿sí? los que están viendo el video tienen la imagen, los que están escuchando el audio, bueno, es un armadillo, el pangolín que se come en China, eh, se, se, de este animal se, se abusa muchísimo, eh, ahora, ahora les cuento un poquito más. Del pangolín, de la serpiente o del murciélago pudo haber migrado al hombre. Lo más probable es que del murciélago pasó al pangolín y del pangolín al hombre. Estos animales se comen en China, hay una herencia cultural. El pangolín es el mamífero eh, más traficado del mundo y su carne puede llegar a valer 1500 dólares el kilo. Se utiliza para festejar un acuerdo comercial y demás. Es, bastante triste, ahora están empezando a cuidarlo, pero inclusive se usan las escamas de este armadillo, de este eh, oso hormiguero eh, con escamas, digamos, eh, se usan estas escamas en la medicina tradicional, porque dice que trae fuerza y energía, bueno... No sé, bueno, se abusa muchísimo de este animal. Bueno, la mutación, entonces también otras, otros dicen que pudo haber sido ayudada por los incendios que hubo en Australia y las matanzas de camellos. En, en Australia hubo una plaga, digamos, de camellos y salieron con francotiradores y helicópteros a eh, matarlos y quedaron los cuerpos ahí y, y además hubo incendios y eso pudo haber favorecido eh, esta, esta mutación del virus y que se haya trasladado al hombre, y después hay quienes también creen que se creó artificialmente una teoría conspirativa, digamos, eh, a propósito que lo hicieron, pero bueno, esta teoría fue descartada por la comunidad científica mundial. ¿Cómo estamos en el mundo? Bueno, a ver, eh, contemos un poco con respecto al, al, a, los, a los virus que afectan al hombre, estos coronavirus que afectan al hombre, y qué, qué pasó eh, con los anteriores. El SARS-CoV, el original, fue causante del SARS, síndrome respiratorio agudo severo, tuvo su origen en China en el año 2002-2003, hubo 8.422 casos y tuvo una mortandad de alrededor del 15%. El MERS-CoV, el causante del MERS, síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente, tuvo su origen en Arabia y tuvo 157 casos, pocos casos, pero una mortalidad del 42%, muy alta. Y el SARS-CoV-2 es el causante de la COVID-19 origen en China hasta la actualidad. Hay más de 9 millones de casos en la actualidad. Hay unos 460.000 fallecidos por esta enfermedad. Tiene una mortandad de entre un 2 a un 3%, depende del país, Fundamentalmente depende del país, de la cantidad de contagios y también del rango etario. ¿sí? hay eh, En personas, en adultos mayores, hay muchísimos más fallecidos que en personas jóvenes. ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Para tener un contexto, hablemos de que la gripe mata a unas 650.000 personas al año. En 12 meses mueren unas 650.000 y acá lamentablemente ya murió toda esta cantidad de gente en unos 3-4 meses que apareció la enfermedad. ¿sí? La gripe tiene una mortandad de un 0,1%. También sepamos lo que es un brote, una epidemia y una pandemia. El brote es la aparición de muchos casos de la enfermedad en poco tiempo en un lugar específico. Eso es un brote. Una epidemia, eh, por otro lado, afecta a un número muy grande de personas y abarca una región más amplia y dura más tiempo. Y la pandemia, que es lo que estamos viviendo, afecta a muchísimas personas, ocurre a nivel global y puede durar más tiempo. Y ahí vemos un mapa, les cuento a, a los que estén escuchando, bueno el mapa de eh, cómo están los casos en el mundo con Estados Unidos a la cabeza, Brasil, eh, China, Rusia ¿sí? Dentro, y toda Europa... Dentro de los países o los continentes más afectados. Aunque el eje de la pandemia hoy en día pasa por América. ¿sí? ¿Cómo se contagia? Bueno, todo un tema esto. ¿no? Directo, el contagio más fuerte, más, eh, el que más se verifica es el directo persona a persona. A través de gotículas de saliva. ¿sí? Una, las personas cuando hablamos estamos todo el tiempo largando, soltando gotitas. Que pueden ir a la boca, a, la, a las mucosas, ojos, eh, mucosa nasal, boca, de la persona que tenemos adelante. Esa es la primer vía de contagio. Estas gotitas son grandes, son las microgotas de fluye, y se comportan con, tienen características de, de balística, digamos. O sea, la gota sale disparada como, como una bala y van cayendo a determinada distancia. Por eso se dice que la distancia social es de... Eh, un metro y medio dos metros porque ahí ya caerían estas gotitas pero qué pasa hay unas gotas mucho más pequeñas gotas aerosolizadas núcleos de Wells se llaman que podrían permanecer flotando en el aire entre 3 y 12 horas y esto es mucho más peligroso y acá ya no se comporta como una bala digamos sino que se comporta como un aerosol y queda flotando mucho tiempo en el aire esta también es una vía de contagio, pero parece ser mucho menor porque tiene mucha menos carga viral que la gotita de saliva. Esa sí tiene mucha más carga viral. Después hay otra vía de contagio que es el contacto con superficies contaminadas. O sea, esas gotitas de saliva caen en superficies. Las otras personas van y tocan esa superficie y después se tocan la cara, la boca o los ojos y se pueden contagiar aparentemente esta vía de contagio también es mucho menor, también hay mucho menos contagio por esta vía que por la anterior, por la gota a gota directamente eh, entre, entre personas. ¿sí? La población de alto riesgo, bueno, mayores de 60 años, aunque toda la población tiene riesgo, pero la de más alto riesgo, mayores de 60, donde la letalidad eh, es de entre el 3,5 hasta el 20% según la edad y según las comorbilidades, ahora lo vemos. Los pacientes menores también pueden ser afectados y decíamos, entonces la comorbilidad, o sea, lo que agrava la enfermedad, otras patologías que agravan la enfermedad son la diabetes, la hipertensión, problemas cardíacos, problemas respiratorios y el tabaquismo, y esto hace que... Por ejemplo, muchos jóvenes se vean muy afectados porque fuman, por ejemplo. En este caso se contagia mucho más y las consecuencias del contagio serían mucho más graves también. Algunos síntomas de, de COVID, bueno, fiebre la tenemos como, eh, digamos, el, el, la, la primera que vemos. Por eso se mide la temperatura al ingresar a distintos lugares con termómetros infrarrojos, que por cierto, les aclaro, que el termómetro infrarrojo no emite nada, sino que recibe. Y lo que recibe es las eh, ondas infrarrojas que emitimos nosotros. Entonces con eso el termómetro puede saber cuál es nuestra temperatura. Así que tranquilos que no nos va a pasar absolutamente nada si nos miden la temperatura 100 veces por día. No nos va a hacer absolutamente nada. Decía, fiebre se ve en la mayoría de las personas, pero en personas mayores es muy probable que no aparezca la fiebre, ¿sí? sin embargo tengan COVID así que ahora, ahora hablamos un poquito más de esto fiebre, tos seca, eh, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, anosmia otro signo fácil de identificar también pérdida del olfato entonces a las personas le hacen oler un algodón con alcohol, con lavandina, con vinagre, con distintas cosas para ver si lo huele disnea, o sea dificultad para respirar, entre otros, y también puede aparecer vómitos, escalofríos, diarrea, y también confusión y desorientación espacial. ¿sí? Nota, estos síntomas se manifiestan entre los 4 y 14 días de infectado, mientras tanto el individuo puede contagiar, por eso se recomienda el aislamiento preventivo de 14 días. Y como notados, a veces no hay síntomas, o estos son muy leves, y como les decía, en personas mayores, a veces lo que se ve es que se olvidan de las cosas, se pierden, están desorientados y no se manifiesta la fiebre. Test para detección de la COVID-19. Bueno, los test pueden detectar virus, antígenos o anticuerpos. A ver, sepamos que un antígeno es una sustancia que induce en nuestro cuerpo la formación de anticuerpos. ¿sí? El antígeno es lo que produce, lo que hace que nuestro cuerpo reaccione y produzca anticuerpos, mientras que el anticuerpo es una sustancia segregada por los linfocitos de nuestro cuerpo para combatir la infección. ¿sí? El antígeno viene a estar dado por el virus, o la bacteria, o la noxa, la cuestión, la, la, lo que me está atacando, y el anticuerpo es lo que produce el organismo. Entonces yo puedo medir tanto virus como antígenos como anticuerpos, porque si tengo anticuerpos específicos para ese virus, quiere decir que yo ya estuve expuesto a ese virus, si no, no tendría esos anticuerpos, ¿entiendes? Bueno, tipos de test tenemos el PCR, el conocido, polimerasa chain reaction, o sea, eh, reacción en cadena a la polimerasa, eh, y después tenemos los test rápidos. ¿Sí? el serológico y el de antígenos, a ver, en cuanto al PCR, acá tenemos un gráfico, bueno, quienes están escuchando obviamente no, no lo ven, pero es lo que les estoy contando, PCR y test rápido, ¿sí? eh, el PCR requiere un hisopado, que es un hisopado especial, que se hace directamente eh, en la parte de atrás de la boca, donde hay que pasar, con un isopo muy largo, hay que saber hacerlo, requiere personal especializado, hay que saber dónde se toma, porque al principio el virus está en la parte alta del tracto respiratorio y después va bajando, ¿sí? entonces no se encuentra tanta carga viral en esa parte, al principio sí. Entonces, eh, se isopa, se detecta el ARN, vir ARN viral, es muy confiable, muy preciso, se requiere personal especializado para la toma de muestra y para el desarrollo del, del testeo, requiere de 2 a 5 horas, un equipo costoso para realizarlo, que puede costar 80 mil dólares, el equipo, y cada muestra puede costar, cada testeo puede costar entre 15 a, 20 dólares, a 24 dólares. Después tenemos eh, los test rápidos, que son el serológico, eh, que se hace con sangre, puede dar, eh, se miden los anticuerpos en este caso, o sea, si la persona ya tuvo el virus, o si lo está teniendo, pero más que nada si ya lo tuvo. <coughs> Puede dar falsos negativos, sobre todo en los primeros días, en los primeros 7 días, tarda 15 minutos, por eso es un test rápido. El negativo del serológico requiere una PCR para confirmar, o sea, requiere el otro test para confirmarlo. Y este test, el serológico, nos da alguna información interesante. Por ejemplo, eh, nosotros podemos tener inmunoglobulina G, que aparece cuando ya tenemos más de 7 días de contagiados, eh, perdón, inmunoglobulina M, que aparece cuando tenemos más de 7 días de contagiados, e inmunoglobulina G, que es más duradera, que aparece después de los 15 días de contagiados. O sea, si nos hacen el test y nos sale que tenemos inmunoglobulina G alta, inmunoglobulina M baja, específica para SARS-CoV-2, quiere decir que ya pasamos el virus, ya lo, lo hemos tenido, y ya digamos que, nos curamos, ¿sí? que ahora les voy a hacer una aclaración con respecto a esto. Si nos da que la inmunoglobulina M está muy alta y la G muy baja o inexistente, quiere decir que estamos padeciendo en ese momento la enfermedad, ¿sí? pero como les digo, puede dar falsos negativos y demás. Algo que les quiero comentar es que el haber tenido la enfermedad no nos garantiza que no nos volvamos a enfermar, porque los niveles de inmunoglobulina G en pacientes que ya han tenido COVID-19 se ve que van bajando con el tiempo a dos tres meses y empiezan a bajar entonces eso está en estudio quiere decir que habernos enfermado de COVID-19 no nos garantiza que no nos volvamos a enfermar ¿sí? por otro lado tenemos los test de antígenos la anterior era de anticuerpos este de antígenos eh, o sea medimos virus <coughs> o fragmentos de virus entonces también hay que hacer un isopado. se miden las proteínas del virus pedacitos del virus es de manejo más simple el negativo también requiere pcr en todo caso eh, estos tests los rápidos sirven por el positivo más que por el negativo y, un ejemplo es el NeoKit que se creó en Argentina, cuesta 8 dólares cada testeo, o sea, miren qué, qué diferencia de precio, excelente, eh, científicos argentinos que lo han hecho, Argentina a, a la vanguardia también, siendo un país del tercer mundo, como se dice y todo, bueno, los científicos argentinos han demostrado la calidad y el, el prestigio por algo son reconocidos a nivel internacional, ¿sí? Eh, bueno, se estudia desde 2011 para el mal de Chagas, tarda unas dos horas. Este test se estudió para el mal de Chagas, pero lo adaptaron la viveza eh, argentina, la buena viveza argentina, lo adaptaron para poder identificar eh, el SARS-CoV-2. ¿sí? Bueno, a ver, veamos un poquito entonces el mecanismo de la patogenia de este virus. ¿Cómo es que enferma? hay una acumulación de líquido en los alvéolos pulmonares, los alvéolos pulmonares, y de paso vamos viendo el video, les cuento a quienes lo están escuchando, los alvéolos pulmonares son la última parte del de, eh, tracto respiratorio, vendrían a ser las hojas del árbol, ¿sí? teniendo en cuenta que la parte más gruesa podría ser los, los bronquios y en la punta están las hojitas. ¿sí? Entonces, se acumula líquido en los alvéolos y eso no permite el correcto pasaje del de <coughs> intercambio gaseoso, no permite que la sangre entregue su dióxido de carbono y que desde los pulmones se le entregue el oxígeno, el intercambio gaseoso o la hematosis, cuando la sangre se carga de oxígeno. ¿sí? Se acumula mucho líquido en, todo, en todos los alvéolos pulmonares y eso no permite, si bien la persona respira o podría respirar, no alcanza para oxigenar la sangre. Además, se produce una tormenta de citoquinas que son unos mediadores inflamatorios y hacen que hay una inflamación generalizada a nivel pulmonar. ¿sí? El virus entra a través de unos receptores que se llaman AC2, que son receptores a una enzima, eh, la enzima convertidora de angiotensina, y entra a través de unas espículas que tiene que se llaman espículas, espigas o spikes en inglés, que se unen y ahí pueden entrar a través de estos receptores a la célula. Cuando nos lavamos las manos con agua y jabón, eh, eso desnaturaliza, rompe esas proteínas y le rompe esta llave que tiene el virus para poder ingresar a la célula. Por eso la importancia del lavado de manos frecuente. Y se vio también que estos receptores AC2 están menos presentes en niños. Por lo tanto, podría ser uno de los motivos por los cuales sean menos afectados por este virus. ¿sí? Y están más presentes en los hombres. Aparecen en los pulmones, pero también aparecen en el cerebro. Por eso el virus también provoca alteraciones a nivel neurológico, como por ejemplo la pérdida del olfato, que lo vamos a ir hablando ahora en un momento. Y eh, también están presentes en el intestino, por eso las manifestaciones intestinales que tiene el virus también. A ver, complicaciones, bueno, neumonía, lesión cardíaca, pérdida de capacidad pulmonar, que podría llegar a ser permanente, este es el peligro del virus, ¿no? porque más allá de lo que produce en el momento, no sabemos lo que puede producir a largo plazo. Síndrome de dificultad respiratoria aguda, fallo multiorgánico, trombosis, que también podría manifestarse a largo plazo, coagulación intravascular diseminada, o sea, formación de trombos dentro de los vasos sanguíneos, lo que es peligrosísimo porque eso termina tapando el vaso sanguíneo y, haciendo, y provocando infartos en distintas partes del cuerpo, como... Infartos cerebrales, pulmonares, cardíacos y demás. Neurológicas tenemos la anosmia y el síndrome confusional. Anosmia es la pérdida del olfato, que decíamos que era parte de la sintomatología de, de esta enfermedad. Y el síndrome confusional es esto de la, del olvido, pérdida temporoespacial. No sabe el paciente dónde está, ni, ni en qué lugar, ni en qué momento, en qué tiempo. Eh, bueno, Y como la complicación más grave, obviamente la muerte, ¿no? que sabemos que no se da en muchos casos, afortunadamente, pero sí en factor, personas con factores de riesgo y el principal es la edad, aunque las comorbilidades también tienen eh, mucho que ver en todo esto. Pero lo que les repito, no sabemos lo que sucede todavía a largo plazo con este virus, así que eso es realmente muy complicado. En cuanto al tratamiento, no está estandarizado, quienes están viendo el video, vemos una imagen, si no se los cuento, vemos una imagen de un paciente que está intubado boca abajo, porque esto parece ser eh, que es mejor para eh, poder respirar, ¿sí? para poder respirar mejor, intubado me refiero a que tiene un tubo en la boca, y que está conectado a un respirador artificial, un respirador mecánico, así que, bueno, no está bueno, estos son los casos que van a UCI o UTI, unidad de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva, ¿sí? que por suerte no son la mayoría, ¿no? pero eh, cuando van, hay una estadística, hay estadísticas también que se estima que de las personas que van a terapia intensiva, el 40% fallece, es una estadística aterradora realmente, sí. eso, y además el hecho de pensar que el sistema sanitario se colapsa y a las personas hay que o no las pueden atender directamente, las derivan, las derivan, las derivan y terminan, voy a ser un poco cruel en esto, voy a ser, pero eh, quiero decir la verdad, muriendo en sus casas en algunos casos, ¿sí? porque, o en la calle, porque no hay hospital, clínica o sanatorio que las pueda atender porque el sistema está colapsado, o personas que han ido a hospitales, clínicas o sanatorios, con obras sociales y caras y todo, y los han atendido en un sillón, han estado 12 o 14 horas en un sillón porque no había camas para que los atiendan. A eso me refiero cuando hablo del la saturación del sistema sanitario ¿sí? y esto ocurre no solo en la argentina sino en cualquier lugar del planeta el sistema sanitario se satura cuando hay una propagación tan grande de la enfermedad por eso es importantísimo el aislamiento el aislamiento para evitar que los contagios sean muy rápidos y entonces le da tiempo al sistema sanitario para poder ir atendiendo bueno el tratamiento no está estandarizado se usaba cloroquina o hidroxicloroquina con o sin el agregado de un antibiótico macrólido como acitromicina, pero ya no se utiliza, hay algunos como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que la toma porque a él se le ocurre, o eh, Donald Trump que también este, insiste en el uso de la hidroxicloroquina cuando la OMS ya determinó y montones de estudios a nivel mundial que eh, produce más riesgos que los beneficios que pueda traer. ¿sí? Un medicamento siempre tiene que traer, primero, seguridad, no enfermar más al paciente de lo que ya lo enferma la, la propia enfermedad. Y por otro lado, eh, efectividad en el tratamiento. Bueno, la hidroxicloroquina o la cloroquina no demostraron ni seguridad ni efectividad, por eso se dejó de usar. Remdesivir, este sí se está usando, es un antiviral que se utilizó para el ébola, para un virus que es mucho más grande este virus, Um, y este sí respondía a esto del distanciamiento, no tanto el coronavirus, este del que estamos hablando, no, no sabemos si, si realmente puede servir. ¿Que baje el nivel de contagio? Sí, pero ¿que evite el nivel de contagio? No, incluso con el uso de, de mascarillas, ¿sí? Bueno, pero ahora lo vamos a hablar un poquito más de eso. Este rendesivir se utilizó para el ébola, lo modificaron y ahora también este se utiliza para... Y parece que da buenos resultados, es bastante caro, no está disponible en todo el mundo, está disponible en Estados Unidos, eh, baja el periodo que el paciente permanece en terapia intensiva y entonces, bueno, eh, puede llegar a ser bastante interesante. Se dice que baja hasta un 62%, un estudio que leí hace poquito, eh, la cantidad de muertos. El plasma de pacientes recuperados, esto también se está usando y parece dar buenos resultados. Acá se necesitan donadores de, de plasma para que eh, esto funcione. Se le inyecta el plasma de pacientes que ya tuvieron COVID-19 a personas que lo están padeciendo. Ese plasma tiene anticuerpos y esos anticuerpos eh, funcionan en estos pacientes que lo están padeciendo. Por otro lado en Argentina también se está trabajando en el plasma de equinos o plasma hiperinmune, es lo mismo que con seres humanos pero el caballo, el equino, produce muchos más anticuerpos tiene un tamaño mucho más grande, pero aparte produce mucho más anticuerpos y el anticuerpo que produce es mucho más efectivo. Se dice que unas 20 veces más efectivo que el de humano. Así que en eso se está trabajando y también se está trabajando con Ivermectina, que es un antiparasitario que destruye el virus aparentemente en 48 horas en laboratorio, pero hay que probarlo en humanos. Dexametasona, que es un AIE, un analgésico antiinflamatorio esteroideo, un corticoide que baja la inflamación y entonces hace que el paciente pueda respirar mejor, aparentemente funciona y también ibuprofeno pero ibuprofeno nebulizado sí son algunos de los estudios que se están haciendo a nivel mundial, también se está hablando por ejemplo en China de metformina un medicamento que se usa para tratar eh, la, la diabetes tipo 2 eh, la que no requiere el uso de insulina Parece que da excelentes resultados, eso están probando en China, pero como les digo, todavía no está estandarizado. También se, eh, lo que se hace cuando el paciente entra en terapia intensiva es tratar de mantener el soporte vital, incluso con un respirador, el paciente puede llegar a estar hasta 21 días en el respirador y como les dije antes, esto puede saturar el sistema sanitario en muchos casos, porque claro, si cada paciente va a estar entre 15 y 21 días en terapia, bueno, evidentemente no, no va a alcanzar la terapia para todos si se infectan muchas personas a la vez. Y entonces ahí los médicos van a tener que decidir y van a tener que decidir a quién le doy el, el respirador, a quién le doy la cama, a esta persona que tiene muchos años y, y menos probabilidad de vida o a esta otra persona. ¿Entienden? Eso produce la saturación del sistema sanitario, que los médicos deban decidir a quién tratan de salvar y a quién dejan morir. ¿Sí? lamentablemente y por último la vacuna hay unas 300 líneas investigativas alrededor del mundo tres están en fase clínica esperemos argentina va a ser uno de los países donde se va a probar una de estas tres vacunas o cuatro que están eh, en las fases finales ojalá que antes de fin de año estén disponibles cuánto dura el virus en distintas superficies bueno este es otro de los temas a ver Depende de la superficie. En papel puede durar 30 minutos, servilletas 30 minutos, en madera un día, en ropa un día, en cristales dos días, en los billetes cuatro días. Esto es tremendo, tremendo lo que dura en los billetes, en los papeles. Mucho tiene que ver con la humedad. ¿sí? Si el virus está seco, eh, si la humedad es poca, eh, dura menos tiempo. ¿sí? En el acero eh, cuatro días, en el plástico cuatro días. Y les digo algo que no los quiero asustar, pero realmente es lo que sucede en la heladera. O sea, por ejemplo, si yo compré algo, tiene el virus, una manzana, por ejemplo, la guardo en la heladera y ahí la dejo, puede durar hasta 14 días el virus viable. ¿sí? O sea que una locura. Por eso hay que lavar muy bien todo antes de guardarlo en la heladera. Bueno. Tiempo que puede estar en el aire depende. Si están microgotas, lo que decía estas gotitas grandes, balísticas, puede estar minutos o segundos. Ahora, si está aerosolizado, las pequeñas gotitas, de 3 a 12 horas puede llegar a durar el virus. Así que realmente muchísimo. Imaginen esto para eh, las clases. Para dictar clases una locura, no se puede de ninguna manera. La cantidad de partículas necesarias para el contagio, otro tema importante, con una gota, con una partícula me contagio. Bueno, a ver, la gripe con solo tres partículas me puedo contagiar. Con el SARS-CoV-2 aparentemente se requieren unas mil partículas en las mucosas o 100 aspiradas. Un estornudo contiene millones de gotículas que viajan hasta 80 kilómetros por hora. ¿sí? El tiempo de contagio necesario, desconocido. No se sabe cuánto tiempo tengo que estar expuesto. Podría depender de la carga viral del infectante. Estuve mirando, muy interesante, un, la reunión secreta, que es un, un podcast o un, unos videos que hace el doctor Gaona, un doctor español, y mostraba un... Un, un caso donde una persona infectada se dio vuelta para darle la sal para alcanzarle el salero a otra persona y la otra persona se contagió se pudo rastrear ese, ese caso y se pudo determinar que era así o sea que miren el tiempo que puede estar en contacto que habrán sido cinco segundos que le alcanzó le alcanzó la sal y le habrá hablado le habrá dicho gracias o algo por el estilo bueno una locura Distancias interpersonales recomendadas, bueno, según la, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, dice 6 pies, o sea 1,8 metros. En España recomiendan 2 metros, en Argentina entre 1,5 y 2 metros según la legislación. Y acá tenemos lo que ya habíamos hablado de las gotitas de saliva, cómo se comportan, la caída ¿sí? al metro, metro y medio, eh, pero si queda como núcleos de Wells queda muchísimo más tiempo en el aire aerosolizado. El tamaño del virus del ébola, por ejemplo, el que se ve en este gráfico, les cuento lo que no lo están viendo, hay un gráfico y se ven como la... Digamos, la partícula CAE es de 14.000 nanómetros, es un virus enorme el del ébola. En cambio, el del SARS-CoV-2 es entre 50 y 200 nanómetros, es mucho más pequeño, o sea que eh, el tiempo no es proporcional, lo que puede durar no es proporcional y por eso puede estar más tiempo en el aire. Para los traslados, bueno, se recomienda como siempre dos metros de distancia interpersonal, mascarilla higiénica, cubrebocas, nariz y mentón. Entonces vemos otro gráfico donde la persona está afectada pero asintomática y hay una exposición baja si uno de los dos tiene barbijo y mucho más baja si ambos utilizan barbijo, que sea el barbijo casero. Les voy mostrando, les cuento a los que están escuchando el podcast que estamos viendo un video de cómo una persona estornuda. Lo hacen con un láser, se ve de costado hasta dónde viajan las partículas. Y bueno, pueden viajar hasta 27 pies, que es eh, unos 8 metros en el estornudo. Sin ningún tipo de barbijo, sin ningún tipo de protección. ¿sí? Tengan presente que, ahora vamos a ver un poquito más. Ya vamos terminando, les cuento. Pero tengan presente que. El barbijo, fundamentalmente, el barbijo casero lo que hace es proteger a los demás. No me protege a mí, yo me puedo enfermar igual. Pero si todos usamos barbijo, si el que tengo enfrente y yo usamos barbijo, las probabilidades eh, son mucho menores de contagio. Recuerden, el barbijo debe abarcar nariz, boca y mentón. Todo. Veo muchos que tienen el barbijo con la nariz afuera y la verdad que es lamentable ver eso. ¿eh? Ba nariz, boca y mentón debe eh, abarcar el barbijo. Bueno, ¿cómo se limpian los barbijos una vez que llegamos a nuestros hogares? Simplemente con agua y jabón o en el lavarropas. ¿sí? Los niños menores de 2 años no deben utilizar barbijo, ni nadie que por sus características no se lo pueda sacar en caso de, estar, de no poder respirar. ¿sí? Por ejemplo, una persona que tenga alguna alteración neurológica eh, o alguna, algún trastorno motor, motor, ¿sí? Nadie que no pueda sacarse el barbijo solo debería utilizarlo. Niños menores de dos años, entonces no se recomienda la utilización de barbijo porque se podría asfixiar. A ver si soy claro, puede morir. Así que niños a partir de dos años tienen que usarlo. Soluciones desinfectantes, ¿cuáles son las que se usan? Bueno, para los espacios compartidos se utiliza la lavandina o la lejía, como le dicen en muchísimos países, eh, eh, se usa la lejía o la lavandina que se vende un pocillo cada 10 litros o una cucharada por litro, o sea, 20 mililitros, una cucharada grande, una cucharada sopera eh, por litro de agua. ¿Sí? Lo mismo opinan en España. También se puede utilizar coletílico 70% es mejor el 70% que al 96% como viene. ¿Por qué? Porque al 70% eh, tiene mucha más penetración en, el, eh, en, las, en las capas del virus al estar hidratado, digamos. Si no, se, se evapora muy rápido, no penetra en el virus, es mucho más inflamable. Así que hay que usarlo diluido: o sea, siete partes de alcohol puro y tres partes de agua ¿sí? así es como se usa o tres tres y una eso daría más o menos esa esa proporción pero no daría exactamente sí pero bueno tres partes por una de agua siete por una en realidad no perdón no es correcto siete por una o eh, siete partes de alcohol y tres de agua o tres partes de alcohol y una de agua y da más o menos lo mismo tres partes de alcohol y una de agua así no los mareo eh, también se puede usar, que no se habla mucho de esto, pero se puede usar eh, agua oxigenada, ¿sí? Agua oxigenada de 10 volúmenes, eh, diluidas eh, una, una parte en 4 eh, o 5 de agua, ¿sí? Ah, yo en realidad recomiendo que la diluyan mitad y mitad, el agua de 10 diluida a la mitad, ¿sí? Eh, sé que es mucho más fuerte de lo que recomiendan pero no, no le tengo tanta fe pero bueno funciona está bueno no es inflamable y se está viendo también cloruro de benzalconio ¿sí? esto se usa muchísimo en eh, sales de amonio cuaternaria estas podrían ser las que se utilicen en las cabinas pero todavía no hay nada de eso autorizado en ningún lugar del mundo si ¿sí? rociar a una persona con un líquido no está autorizado en ningún lugar del mundo por el momento para potabilizar el agua, si no contamos con agua potable, dos gotas de lavandina por litro de agua y dejar reposar 30 minutos. Eso ya sirve para esa agua poder beberla. ¡Ojo! Dos gotas, no más, por cada litro de agua. Dejar 30 minutos y ahí recién se puede beber. Voy a ser insistente, dos gotas, nada más, ¿sí? En cuanto a la higiene de manos, hay que lavarla usando el protocolo adecuado. El lavado tiene que durar al menos 20 segundos. Acá recomiendan de 40 a 60, al menos 20 segundos con agua y con jabón. Porque si no es con jabón, solo mojamos las manos, no las lavamos en realidad. Y se puede usar alcohol en gel, pero que tenga como mínimo 60% de agua. Ahora vamos a ver, mientras tanto a quienes están viendo el video les digo un video de, de lavado, que lo importante es tener conciencia y ver que en toda la superficie, la punta de los dedos, debajo de las uñas, eh, los pulgares, cruzar los dedos, lavar la parte posterior de las manos, toda la mano tiene que ser bien lavada y después secada convenientemente, ¿sí? con una toalla limpia o con toallitas de papel y atención si es un lugar público cuando salimos del baño para no volver a ensuciarnos las manos y llenarnos nuevamente las manos de bacterias, virus, hongos o lo que haya en ese picaporte. Nunca tocar el picaporte cuando salimos del baño, ¿sí? Bueno, en cuanto a la limpieza de objetos, eh, solución hidroalcohólica 70%, dijimos 7 partes por 3 de agua o 3 partes por una, 1 por 3, por bueno los volví locos con esto pero creo que se entendió antes, Solución de agua clorada, puede ser 10 mililitros o 20 mililitros por litro de agua. ¿sí? Una cucharada de postre equivale más o menos a 10 mililitros, o sea que puede ser dos cucharadas de postre o una sopera por litro de agua. Agua oxigenada, como les decía, también sirve diluida en 1 en 5. Esto es lo que se usa en quirófanos, 1 ¿eh? en 5. Yo digo que para rociadores, eh, así para limpiar superficies, y hay que usar la mitad y mitad. ¿sí? Total no va a ser nada. Siempre hablando de agua oxigenada de 10 volúmenes, que es la que se vende en las farmacias para las heridas. Y esperar, y esperar unos 10 minutos, porque también es importante eso de poder esperar. ¿Cómo se lavan las verduras? Bueno. Eh, es. Eh, Ahora lo hablamos, pero es importante que durante el aislamiento tengamos en lo posible una nutrición saludable. Necesitamos estos nutrientes para poder formar los anticuerpos que nos van a proteger contra el virus. ¿sí? Entonces, nutrición saludable, frutas, verduras, lavadas, consumo de lácteos, porque esto tiene vitamina D, incluir al menos dos o tres litros de agua por día, tratar de exponerse al sol 15 minutos al día, porque esto también ayuda a la síntesis de vitamina D, descansar de manera adecuada, manteniendo un horario regular a la hora de dormir, tratar de acostarnos todos los días a la misma hora para levantarnos, y entonces ya nuestro cuerpo se va acostumbrando a que esa es la hora de dormir, ¿sí? porque es muy fácil perderse con esto, los chicos también que a la noche se quedan o jugando o lo que sea, que están aislados, que no tienen colegio, entonces eh, tratar de mantener esas reglas para que podamos dormir bien y hacer eh, ejercicio en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades, tratar de hacer algún ejercicio, unas planchas o algo por el estilo que no requiere mucho espacio. Por otro lado, las verduras hay que sumergirlas en agua con lavandina dejarlas unos 10 minutos porque eh, es muy difícil las verduras y las frutas como las lavamos no tienen superficies regulares entonces deben estar sumergidas en agua con lavandina como hablamos antes una cucharadita de, de postre de lavandina por litro ahí o sea que en la pileta la llenamos y le ponemos un par de cucharaditas de lavandina dejamos eh, la fruta y verdura ahí en remojo 10 minutos la sacamos y la enjuagamos bien antes de guardar en la heladera, o ponerla en algún lugar donde la, la conservemos, o comerla directamente, siempre recuerden enjuagarla muy bien. ¿Cómo se limpian los pisos, los locales y las viviendas? Bueno, primero el piso hay que lavarlo con agua y detergente, ¿sí? así lavo primero el piso, con agua y detergente y saco la tierra, saco la suciedad gruesa, y recién después sí lo desinfecto con agua con lavandina. Como hablamos antes, la lavandina eh, una cucharada sope, eh, sopera por cada litro. O sea que en un balde, eh, un pocillo de, de lavandina o de lejía. ¿sí? Eh, entonces, una vez lavado el piso con detergente, con detergente recién después de que se, que se secó y todo, le ponemos la lavandina. Nunca mezclen detergente con lavandina porque va a producir vapores tóxicos y se van a intoxicar. ¿sí? Los trapos de piso hay que lavarlos o, o, o limpiarlos simplemente dejándolos 10 minutos en agua con lavandina. ¿sí? La gestión de residuos, si el, si el paciente pudiera tener COVID y está en nuestra casa, hay que utilizar doble bolsa a la hora de sacar los pañuelos y, y, y las cuestiones que tengamos que tirar, ¿sí? eh, la comida que haya comido y demás. Siempre teniendo mucho cuidado, usando barbijo, en lo posible usando guantes, si trabajamos, digamos, o si estamos con un paciente en nuestra casa que tenga COVID. Y usar tachos de basura con tapa. Por otro lado, y ahora sí ya estamos terminando, hay que ventilar los ambientes. Es fundamental... Ventilar los ambientes para evitar la acumulación del virus. ¿sí? Entonces, en nuestros domicilios particulares, por más que haga frío, ventilar al menos 5 minutos por día todos los ambientes de nuestra casa. En los locales comerciales también, 5 minutos mínimo, pero con mucha frecuencia. Después de la salida de cada cliente o después de, de algunos cuantos clientes hay que limpiar. También limpiar muy bien los filtros de aire acondicionado porque ahí se acumulan los virus. Entonces, si yo no limpio el filtro, estoy esparciendo virus cada vez que prendo el aire acondicionado. Gente, espero que este podcast o este video que estén viendo les haya gustado, les haya servido. Les pido que lo compartan. Fue un poquito largo, pero creo haber abarcado desde el principio hasta eh, cómo, cómo protegerse y demás. Dejen sus comentarios, dejen sus opiniones les pido que nos sigan en nuestras redes sociales nuestra página web es institutotaladriz.com.ar dictamos cursos relacionados con la salud ahí los pueden ver también nos pueden escuchar en, en Spotify nuestro podcast de todos los días todos los días hacemos un podcast que nos pueden escuchar en Spotify o nos pueden ver en Youtube eh, también nos pueden seguir en Facebook, Instagram o YouTube como Instituto Taladriz. Soy Sergio Taladriz, farmacéutico, fundador y director del Instituto Taladriz y espero haberlos ayudado, aunque sea un poquitito y haber aclarado alguna de las dudas que pudieran tener. Si es así, me siento ya muy contento por eso. Les mando un saludo grande, no duden en dejar comentarios, escribirnos y, y mantenerse en contacto. Muchas gracias por haber escuchado este video o este audio. Les mando un saludo grande y hasta cualquier momento. Chao.